0: 今天的你有看到什么好新闻吗？有没有让你特别印象深刻的呢？抱歉，我又来先要和你道歉了，因为我前几天过敏大爆发，然后就整个很难呼吸，而且喉咙也很沙哑，所以就只好就暂停录制 podcast 了。所以很抱歉又让你久等了，但是也很感谢你的支持哦。所以呢，在接下来的很多天，我都会和你来分享非常精彩的话题，而且还是关于星际义工队的哦。对，就是那部电影。那电影里面有很多很棒的思考，我都迫不及待的想要和你来分享啦。好啦，那先说回今天的话题。那说到新闻呢，我呢刚刚就有看到赖新闻上面有一篇太爆写的，那是关于星宇航空，因为最近星宇航空其实呃很火嘛，所以呃这一篇文章就整理了最近星宇航空飞行延误事件的一个懒人包。那它总结了六个重点，分别就是。第一，遇怪风无法准时降落，导致后续航班延误。第二，飞机检修完又遇机组员超时，旅客惨困机上。第三，成天机场有宵禁，机师从台北赶抵已来不及。第四，去程、返程皆退费，补偿方式号称业界首创。第五，张国伟称成田机场反悔，被日本官僚搞到。第六，病班决定引起连锁反应，机组员也太慢调度啊！不好意思，他的小标题都是新闻，我我 copy 过来的，真的会有点难念。好了，那当然文章很长，我是不可能在这边念出来了。但是这六个新闻的小标题呢？那你听了之后会有什么样的感觉呢？你知道吗？在之前，我有八年的时间都是有在参与到朋友的餐饮集团里面的运作的。我在总部，但我呢要被迫身兼多职，横跨很多的部门跟工种，大概一个人要做八到十个人的工作。那同时呢，我还要对接二十多个政府的部门，而且我还有一个特别特别的任务，就是我常常要到这些连锁餐厅里面去做现场的服务，因为他们的人手常常会有不够用的状况。那在现场服务的时候呢，我被安排到最常、最常去的岗位就是服务生了。对我来说呢，那是一段非常非常特别的体验，因为让我学会了一个很重要的功课，就是同理心。因为你知道吗？考验一家餐厅真正功力的，就是在它的用餐高峰的时段。因为那需要门口接待人员、服务生、传菜员、厨房、吧台、财务、音响、舞台、清洁人员的全面配合，而你希望的场面一定是客人满脸微笑的进场，顺利的点餐上菜，开心的吃完，满意的买单离开，对吗？这不只是你期待的画面，这是任何一个餐饮业者都希望的画面啊！但是现实是，真的没有那么美好，就是了。因为你常常会接待到脸臭的客人，在他走进餐厅那一瞬间开始，你就能感受到那股黑暗旋风压过来的感觉。他会嫌弃这个嫌弃那个，会觉得你推荐的座位并不好，他要自己选。可是当他自己选好了之后，还是会在他点完菜、确认好了那个台号之后，他还要继续的换座位。你知道吗？这就会给你之后的上菜带来很大的一个困扰。好，他还会不耐烦的请你推荐给他好菜。然后他又不要你的选项，他呢还会拒绝你提出的“先生，请问你是否需要餐巾纸呢？”这样的方案。然后因为热辣的菜而吃到满脸暴汗并且飞出鼻涕的时候，他就会脾气很坏的对你吼说：“怎么还不赶快给我面巾纸，赶快拿过来！”他呢还会抱怨米饭上的很慢，菜怎么还不来？他还会在买单的时候再去找饭菜的缺点，然后试图看看能否送他一两个菜，或者打个折扣给他。这些呢，都是我曾经遭遇过的真实的画面。但是，你听到这里的时候，一定会觉得，哎，你是遇到傲克了吧？当然，有些的确是惯犯的傲克了。但是，有一些情况却只有一个原因，那就是客人的心情不好。他在来到餐厅之前，在他的工作或者生活里面遇到了一些不顺心的状况。他可能是被主管骂了，可能是被合作方骗了，可能是遇到了猪队友，可能是跟另一半吵架了、分手了，可能是因为小孩子在学校里面的表现不佳而被老师一起教训了。他有很多的原因导致他在来到餐厅之前就已经是脸臭的状况。而他期待的是什么呢？他期待的是，当他走进餐厅的时候，不用排队等位子，有一个可以让他觉得舒服、安心的位子。他期待有人为他端来一杯温度适合的水，让他可以放松一下。他期待有人给他推荐的菜刚好就是他的菜。他期待，就算自己被热辣的菜袭击到眼泪鼻涕乱飞之前，就会有人可以为他送来一包面巾纸，可以让他继续优雅的享受那热辣的菜。他希望他点的菜都能够更快的端上桌，来节省他中午的宝贵的时间。吃完还可以再去喝杯咖啡，或者是发发呆休息一下。他希望买单的时候，哪怕是没有任何的优惠，但之前的这一切都很如他所愿的满意的时候，他也会开心的付下全款。而我一定要来告诉你的是，会影响这一切无法完美的，都会有哪些因素呢？那客人之所以是要排队，主要是因为两个原因。第一就是餐位不够，也就是最初在店面设计的时候，你必须要去计算多少面积的营业区域可以摆放下多少餐桌和椅子，而这些餐桌餐椅的距离，同时还要兼顾到服务生的上菜、清洁人员的打扫，这样才会配合到第二个原因，那就是翻桌率。如果餐位本身不多，那么翻桌率自然也就不会高，也就是一定会造成客人会长时间排队的现象。但同时还会影响到翻桌率的，那就是餐厅本身运作的流程了。那这些流程包含什么呢？包含上一周客人在离开之后，清洁用餐区的速度跟品质会是如何？清洁部门洗碗的阿姨，她的速度如何呢？厨房能及时的拿到需要的干净的餐盘吗？点餐机器的系统是否运作正常呢？是否可以正常的出单呢？可以让厨房让吧台都能及时的收到最新的订单呢？而所有你想要吃的菜，你都成功的点到了吗？那在厨房接单之后，他就开始要炒菜了。但是厨房的动线设计是否合理呢？食材酱料是否都有放在正确的位置，方便厨师来拿到呢？厨房不同分工的人人手的配合是否正确？炒菜炉子的数量是否能够配合到高峰用餐时段的出菜速度呢？而且瓦斯炉和电炉出菜的时间和口感可都是不同的哦。那么在最初你就要确认跟设计好餐厅所在地区的建商，他是否能够支持瓦斯炉呢？好了，厨房终于把菜炒好了，端出来了。但是厨师并不会自己端出来，而是需要放在厨房跟餐厅客人区域之间的一个中转区域，它叫做传菜口。那传菜口它的设计是否合理呢？是否会在冷气机下面或者是在走廊的一个通风口？那么很容易就会让热菜变冷而影响口感了呢？它最大限度的能同时摆放几盘菜呢？因为过多的菜如果全部都堆放在传菜口的话，那么就会拖延送到客人餐桌上的进度，进而就会影响到用餐的体验，跟影响到分桌率。而传菜的工作是有一组专门的人来操作的，那就是传菜员，他们只负责把菜送到客人餐桌面前，再由服务生把菜端上桌给客人享用。而这个时候考验的就不只是服务生跟传菜员的配合能力喽，还有客人的。配合能力，因为很多时候都会出现餐桌其实不够大，不够摆放那么多盘子的状况，而新的热菜已经要端上桌了，客人是否可以帮忙移动一下餐桌上面的位置，而不是只顾着聊天呢？因为很多菜选用的器具都很重，而且常常还会有很热的汤汁。那如果此时客人可以积极的配合，帮忙移动一下自己桌上的餐盘，腾出一个空位，给新的菜尽快上桌的话，就会让上菜的流程跑得更加的顺利，也对客人跟服务人员彼此都更加的安全，因为他们不必端着很重很热的汤菜很长的时间。而影响安全因素的还有本身餐具的挑选，是否能够让厨师、传菜员、服务生可以安全的把这滚烫的汤菜端给客人呢？因为一旦工作人员如果有人受伤的话，就会影响到他们的站立，甚至有人烫伤还要去医院和被迫休假，那必定又会造成人手的不足，让餐厅的运作出状况。而一些突发状况的反应力也是考验，例如是否有客人在开口求救之前，你就已经能够把那一盒面巾纸送到他的面前；而当客人的筷子不小心掉到地板上的时候，你是否又能及时发现，并且主动送来一双新的筷子呢？而客人这个角色，因为他们大部分人都并不是餐饮业者，他们不会清楚内部的分工，所以常常会去找传菜员去要东西、去点菜加单、提出各种的要求。但是传菜员他并不是负责这一段的啊，所以当他忽视客人的这些要求的时候，他就很容易被投诉，或者是这间餐厅很容易被投诉。那么传菜员要做什么呢？就是他是否能在收到客人的求救的时候，立刻可以找到附近的服务生来求助，并且提供协助呢？那另外呢，也包含了吧台的设计，走廊到底要预留多少的距离才可以让两个人并肩同时通过呢？因为距离太小的话，就会只能让一个人通过，那么在用餐高峰的时段，就会严重的拖慢吧台出品饮料的速度。那此外，柜子、冰箱、消毒碗柜要怎么摆放，放几个门要往哪边开，等等等等，这些问题都是会影响餐饮出品速度的关键细节。而其实买单的环节也是如此。收银系统是否能够正常运作？负责收银的工作人员是否有熟悉不同的收款的方式和不同信用卡公司的合作优惠呢？而此外，餐厅做出的推广优惠活动是否又有兼顾到收银系统的操作？是否有确保财务人员都有接受到合格的培训呢？那么这一系列的流程都是在我们作为客人这个角色，只是体验到现场服务的微笑和用餐流程背后的东西。当然，全世界的职业成千上万种，每一个职业都有自己特定的流程。但当你今天可以有机会知道，原来做中菜是需要那么多的细节流程的配合的时候，那如果一道菜没有在你期待的时间里面端上桌子的话，那么你会可以更加理解里面可能导致的原因吗？因为这一份理解就是同理心。当你稍微会想到里面可能导致上菜速度变慢的任何一个原因的时候，你就不会有愤怒，你就不会有太多的抱怨，你会多了很多的理解，多了尊重，同时你可能还会全程面带着微笑用餐，成为餐饮业者眼中的天使客人。相信我，餐厅的工作人员一定会加倍的感激你们为他们的付出所说出的每一句感谢的。所以那个时候，我跟餐厅团队说，我的目标就是，如果有客人脸臭的进来。但是我们要让他走出餐厅的时候是笑着的，让他感受到尊重，让他有安全感，让他能看到开心的自己，让一餐疗愈的饭菜和餐厅的体验能让他更有动力去过好这一天的其他时间。因为既然我们相信美食有疗愈的力量，那么我们就要努力把这些细节都做好啊。但同时，我们一定要有的就是同理心。如果我们作为客人，我们不想要遇到的事情。那么我们就要尽全力的来避免，在我们提供服务的时候，不要让客人遇到。所以，我们再回来说说新宇航空这次天注定的延误事件吧。为什么说是天注定的事件呢？因为事发当天，日本成田机场的强风让很多架不同国家和型号的飞机被强风打到根本无法有机会来接近降落的跑道。他们在那一个小时里面，全部都是打开了起落架，却又把机身拉回到上空。因为完全无法降落。为什么我会知道这个呢？因为刚好在今天下午，我偶遇了一位日本航空迷拍摄的 YouTube 影片，真实记录了那天多架飞机延误的过程。我会把这部影片的连接贴在节目的文字栏。那如果你有兴趣的话，也欢迎你来看。影片很长很长，超过一个半小时，你当然不必看完，但是你仅仅只看前面的三十秒钟，你就能感受到当天成田机场的超强风力了。当然，你再往后看，你会看到星宇航空无法降落的真实状况。而当很多的乘客，这次的当事人，都因为这次的延误，只能被迫睡在地板、睡在睡袋里面，被迫露营的时候，我们当然很同情当事人的处境，这真的会让人抓狂。但是我们也要记得一件事情，那就是星宇航空同样是这次事件的当事人，对吗？而他们作为营运方，一定是会比乘客更加着急的，不是吗？因为没有任何一家珍惜自己名声的航空公司敢拿乘客的生命开玩笑，敢拿自己的品牌形象开玩笑，敢拿公众的信任开玩笑的。他们绝不会蠢到开这种玩笑。而也就是因为不可抗力，因为一个原因导致了骨牌效应的一连串事情的发生，这是大家都不想要看到的啊。可是，当我们有一些同理心的时候，或许我们就可以想看看，如果今天换作是你，你是星宇航空的人，你是星宇航空的空服员，你是地勤，你是幕后工作人员，甚至你就是 K 懂，那么你会做出更好的选择吗？或许你和我一样，也是很喜欢星宇航空这个品牌和团队的人，也很喜欢 K 懂张国伟，也是他的粉丝。也许你和我一样，有着不同的行业，包含餐饮、包含创业公司和慈善组织幕后工作的经验，甚至你也和我一样，有着大大小小不同演唱会或者活动现场的台前幕后的工作人员的经验。那么你就一定会有更多的同理心，因为你非常的知道，大家都期待成功，一切顺利。但事实上，出现任何不完美的状况的时候，其实都是常态，都是下一次可以改进的目标。而出现状况，其实，在任何一个实体的活动或者是运作当中，都非常的正常。而唯一会让我们产生不同反应的，就是同理心。而唯有让我们拥有更多幕后工作人员的心态和视角的时候，我们才会有更多的理解。因为每位工作人员都很不容易。而只有多一些理解，你的生命才会更加的美好，不是吗？刚好我很喜欢的综艺节目《木曜四超玩》。还有和新宇航空有两次合作的单集，包含了空服员跟机师。那我也会把节目的链接贴在今天这期节目的文字栏，邀请你来看更多台前幕后的故事。那如果你对于各行各业的台前幕后都有兴趣的话，我也非常推荐你来看《木曜四超玩》的一日系列，因为它会让你明白各行各业的不容易和幕后的真实故事。因为我期待你会有更多的体验、更多的感受以及更好的人生，祝福你也祝福星宇航空一切顺利。那如果你有更多的想法想要和我分享交流的话，欢迎你传 email 给我 ，coach@amyrocksocial.com， t a 期待收到你的来信哦。那女人动起来，我们明天见。